0: 누가복음 18장 9절에서 14절 비유로 가르치심 다섯 번째 시간으로요 바리새인과 세리라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 여러분 앉은 자리에서 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 그리고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 누가복음 18장 9절에서 14절 읽습니다 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라 1사절 함께 있습니다 내가 너에게 이르노니 이에 저바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 아멘 예, 예수님의 주된 사역은 가르침의 사역이라고 했습니다 Teaching Ministry입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 강의하신 과목은 한 가지라고 했죠. 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 더 킹덤 of God 에 대한 것을 예수님께서 가르치셨습니다. 하나님의 나라, 하나님의 왕국이라는 말은 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치, 더 레인 of God on this earth, 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치라고 할수 있습니다. 왜 이것에 대해서 예수님께서 가르치셔야만 했는가? 그 신비로운 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치를 바로 알아볼 수 있는 사람은 이 세상에 없기 때문이라고 말씀을 드렸죠. 왜냐하면 사람은 누구나 자아도취적이기 때문에 그렇습니다. 나 a r c i s s i 자아도취적이라는 거예요. 그리스 신화에 따르면 나르시수스라는 인물이 있습니다. n a r c i 라고 영어는 번역하는데 원래 그리스 말은 나르키소스라는 말입니다. 이 나르시수스라는 용모가 아름다운 사냥꾼, 헌터가 있었습니다 이 사람은요 아름다운 것들을 잡기 원하는, 헌터하기 원하는 사람이었어요 그의 용모가 매우 아름다웠는데요 숲속을 거닐다가 어느 날그 숲속의 요정이 이 남자를 보고 천눈에 반해 버립니다 그 요정의 이름이 에코 입니다 그런데 나르시수스는 에코의 사랑을 거절합니다 그래서 그 결과 이 에코라는 요정이 마음에 큰 상처를 입습니다. 그러면서 마음으로 괴로워하며 살다가 결국 너무나 괴로운 나머지 몸의 형체는 없어지고 소리만 남았다라고 하죠. 그래서 숲속에 에코, 메아리가 생겼다고 하는 겁니다. 이 사실을 안이 네메시스라고 하는 여신이 있습니다. 이 네메시스라고 하는 복수의 여신인데요. 이 에코가 이렇게 짝사랑하다가 죽었다는 사실을 알고 이 나르시수스에게 보복하고자 이 복수의 여신이 그를 샘물로 인도합니다 숲에서 거닐다가 사냥을 하려다가 너무나 목이 마를 때에 샘에서 샘물을 마시게 합니다 그런데 물을 마시려던 이 나르시수스가 그 물에 비친 자신의 모습을 보고 반했다는 거예요 너무나 사랑해서 소유하고 싶지만 그 물에 비친 자신의 모습을 소유할 길이 없습니다 그 역시도 짝사랑에 죽어갑니다 소유하지 못하는 자신의 모습을 그렇게 사랑하며 그 열기에 타서 죽었더니 그곳에서 꽃이 피어났다. 혹은 어떤 버전에서는 가지지 못하는 자신의 모습 때문에 스스로 목숨을 끊었더니 그 땅으로부터 꽃이 태어났다. 그 꽃의 학명이 나르시수스입니다. 우리나라말로 는 나팔수선화라고 하는데요. 대아포드 종류의 하나입니다. 이 이야기로부터 이렇게 자신을 사랑하다 못해 자아도취적이 된 사람, 이 사람을 가리켜서 날 s 시스트라고 하는 거죠. 자아도취에 취한 사람이다 라고 말을 하는 말이 생겨났습니다. 여러분 자아도취와 자존감, s e e l f s t e e m 이라고 하는 것은 전혀 다른 말입니다. 이 둘이 비슷하게 보이는 것이 사실이에요. 둘다내 자신을 사랑하는 것을 의미하기 때문에 그렇습니다. 그러나 자아도취는 엄밀히 말해 사랑이라기보다는 집착, 어테치먼에 가까운 것이고요. 자신을 소중히 여긴다기 보다는 남과 비교하여 우월감 super i o r i t y 우월감에 취해 사는 것을 말하는 것이 자아도취 입니다 자존감은 반면에 자신의 가치를 소중하게 여깁니다 내가 하는 일이 의미가 있다고 여기지만요 자아도취는 남을 멸시하고 오직 내가 하는 일에만 의미가 있다라고 생각을 합니다 이 둘이 비슷한 것 같지만 자기 사랑을 말하는 것 같지만 사실은 너무나 다른 모습에서 출발하는 것입니다. 특별히 거절을 당했을 때의 반응을 보면요. 자아도치는 견디지 못해 분노하고 복수하려 합니다. 그러나 자존감은 비록 남에게 거절을 당했다 하더라도 내가 소중한 만큼 그 사람의 의견도 존중해 줄수 있는 것이 자존감입니다. Self-esteem이에요. 하나님께서는 우리를 당신의 형상으로 만드셨다고 라 합니다. The image of God. 하나님의 형상으로 만드셨는데요. 이 형상이라는 것이 여러 의미로 해석될 수 있겠지만 그 중에 한 가지는 하나님의 자녀라는 의미예요. 하나님의 자녀, 자식은 부모를 닮게 되어 있기 때문에 그렇습니다. 그것을 가르쳐서 형상이라고 하는 거죠. 자식에게 부모의 형상이 있는 겁니다. 그런 하나님의 자녀로서 우리는 너무나 귀한 자존감이 있는 사람들입니다. 그러나 우리 속에 자리잡아 있는 이 죄, 죄라고 하는 것은 스스로 하나님이 되려고 하는 성향이에요. 우리 속에 있는 죄는 이 자존감을 변질시켜서 이 자존감을 타락시켜서 자아도취적인 성향으로 우리 안에 자리잡게 한다는 겁니다. 예수님께서는 비유로 오늘도 우리에게 말씀하십니다. 왜 비유로 말씀하시는가? 예수님은 우리가 우리의 이 자아도취적인 이 타락한 성향을 버리고 하나님 앞에서 참 하나님의 자녀로서 하나님의 형상을 회복하기 원하시기 때문이라는 거예요 그것이야말로 하나님의 나라 왕국 통치에 합당한 삶이기 때문에 그렇습니다 그 자녀다운 삶이 무엇인지를 알려주시기 위해 오늘 다섯 번째로 한 비유의 말씀을 아주 간단한 심플한 비유의 말씀을 하시는 것이 오늘 본문입니다 구절이 이렇게 시작합니다 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 그러니까 9절에서부터 바로 우리는 아 자아도취적인 성향을 가진 사람들을 대상으로 말씀하시는 거구나라는 것을 알게 되는 거죠. 그 자아도취적인 성향을 가지고 있는 날르시스틱한 우리에게 이루어지는 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치, the reign of God 이것은 어떤 논리로 이루어지는지를 이제 말씀해 주시는 겁니다. 1 0절이에요두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요. 하나는 세리라. 당시 예루살렘 성전에는 하루에 두번 제사를 드립니다. 아침에 해가 뜰때 그때가 영시입니다 보통 오전 6시가 되는 겁니다. 아침에 해가 뜰 때와 오후 3시, 당시 시간으로는 9시입니다. 영시와 9시, 우리 시간으로 새벽 6시와 오후 3시, 이때 두 번의 제사, 그 제사를 속죄의 제사라고 합니다. Atonement Sacrifices. 어톤먼 속죄하는 제사라는 의미예요 재물을 죽여서 그 피로 백성들의 죄악을 용서해주는 제사를 앞뒤로 드리는 겁니다 해가 뜰때이 제사로 시작해서 오후 3시에 이 제사로 모든 기도의 시간이 마무리되면 제사장이 모여있는 사람들 앞에 나와서 베네딕션 축도를 하고 이 모임이 해산되고 했습니다 그러면 사람들은 각자 집으로 돌아가는 겁니다 이두 제사 사이에 사람들은 자기가 원하는 때에 성전에 올라가 기도를 합니다 여러분 마치 샌드위치 같은 거예요 샌드위치를 만들듯이 모든 성전에서 드려지는 기도의 앞 뒤에는 처음과 끝에는 속죄 제사가 있는 겁니다 여러분 이것이 무엇을 의미할까요? 죄의 용서함 없이는 속죄하는 제사 없이는 그 누구도 하나님 앞에 기도하러 올라올 수 없다는 라 의미가 되는 거겠죠 기도하러 올라가는 사람의 마음속에 살아있어야 될 정신은 뭐냐면 저 재물이 피를 흘려 죽지 않았으면 내가 이렇게 하나님 앞에 가서 기도할 수 없다라는 인식입니다. 기도하는 사람 모두 그 재물의 피 흘림을 감사하는 마음으로 그러면서 내 속에 있는 죄에 대해 생각하는 마음으로 기도했던 거예요. 오늘날 우리 예배에 회개 기도의 시간이 있는 이유가 마찬가지입니다. 그런데 그렇게 기도하러 올라가는 사람 중에 한 사람은 바리세인, a p h a r i s y 라고 되어 있습니다. 바리세인에 대해 우리는 좋지 않은 인식을 가지고 있죠. 예수님께서 늘 바리세인들에 대해 부정적으로 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 그러나 당시 유대인들에게 있어서 바리세인이라는 사람들은 구별된 사람들이라는 뜻입니다. 이 사람들은 존경의 대상이었음을 우리는 알아야 합니다. 정말 믿음 좋은 사람, 여러분 주위에 그런 사람 있지 않습니까? 정말 믿음 좋은 사람. 하나님의 법을 전적으로 순종하는 사람들, 특별히 포로 생활이 끝나고 돌아와서 이 민족이 다시금 포로 생활을 경험하지 않게 하기 위해 신앙의 경찰 역할을 했던 사람들이 바로 바리세파 사람들이었던 것입니다. 그와 반면 세리라는 사람, 어 t 스 x 렉터라는 사람은 유대인들에게 미움을 받는 대상이었습니다. 로마 정부에 빌붙어서 로마 정부를 위해 백성으로부터 세금을 걷던 사람, 그리고 그 세금으로 부자가 된 사람, 돈을 사랑하는 사람의 대표였습니다. 그리고 유대인들의 생각에는 죄인들의 대표가 바로 세리였던 것입니다. 이두 사람이 기도하러 올라갔다가 내려왔다면 당연히 하나님께서 들어주시는 기도는 바리세인의 기도였을 거라고 사람들은 생각했습니다. 당시 기도를 드린다는 것은 오늘 예배를 드리는 것과 똑같다고 생각해 볼수 있습니다. 여러분 이두 사람 중에 하나님이 기뻐 받으시는 예배라고 했었을 때 당시 사람들은 모두 바리새인과 같은 사람이 드려지는 예배가 하나님을 기쁘게 하는 예배라고 생각했던 것입니다. 그래서 10절에 보면 기도하러 올라갈 때에 바리새인이 먼저 올라갑니다. 그리고 그 뒤에 세리가 따라가는 모습으로 10절이 시작하는 겁니다. 그런데 14절에 가보면 이 비유의 마지막에 가보면 여러분 그 순서가 바뀌어 있음을 알게 됩니다. 역전이에요. 내가 너에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 한국말 성경에는 정확하게 나와있지 않지만 영어로 보면 좀더 분명합니다. I tell you, this man went down to his house justified. This man이라고 한 사람이, 이 사람이라고 하는 사람이 바로 세리입니다. 그리고 rather than the other. 이 the other가 바리세인을 말하는 거죠. 올라가는 순서와 내려오는 순서가 반대가 돼 있는 겁니다. 세리가 먼저 내려오고 바리세인이 따라 나오는 거예요. 이것에 대해서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 왜 이렇게 순서가 바뀌었는가? 14절 예수님께서 이어서 이렇게 말씀하십니다. 예수님께서 아주 반복해서 많이 말씀하신 말씀, 우리가 많이 들었던 말씀을 여기서 반복하세요. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 예수님의 비유에는 이렇게 반전이 있다고 했습니다. 사람들이 당연하다고 생각하는 것을 뒤집어 엎으면서 하나님의 원리와 사람의 원리가 얼마나 다른지를 강조하시는 것이 예수님의 비유라고 했습니다. 이 예수님의 비유를 가만히 살펴보면 요 굉장히 짧은 비유인데요. 어떤 구조로 되어 있는 것을 보게 됩니다. 다음 슬라이드 보여주시면 이렇게 10절과 14절이 대칭을 이루고 있습니다. Contrast, Parallel 그리고 그 안에 있는 11절과 13절이 대칭을 이루고 있는 겁니다. 10절과 14절이 이렇게 대칭을 이루고 있고요 11절과 13절이 그 속에서 또 대칭을 이루고 있습니다 이것은 유대인 문학의 패 a r a l l e l 라고 하는 대칭구조, 아주 유명한 대칭구조입니다 이런 구조를 통해 듣는 사람들은 이 이야기를 쉽고 정확하게 이해할 수 있으며 마음속에 깊이 기억할 수 있는 장치였던 것입니다 이런 대칭구조에서 강조되는 것은 가운데 있는 말씀입니다 이렇게 대칭이 되어 있을 때그 중심에 뭐가 있는가 유대인들은 자연스럽게 관심을 갖게 되는데요 12절입니다 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요 나는 일래에두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 그러니까 이바리새인이요 하나님께 기도하면서 나는 돈에 욕심이 없습니다 나는 불의를 행하지 않습니다 나는 가늠하지 않는 사람입니다 라고 당당하게 말했던 근거가 어디 있는가 이 바리세인이 기도하면서 나는 저 세리와는 전혀 다른 사람이라고 생각하면서 하나님께 당당하게 기도했던 근거가 이 12절이 되는 겁니다. 이것이 포인트라는 거죠. 자신이 일주일에 두번 금식하고 또 소득의 10분의 1, one tenth를 하나님께 바치기 때문이었다. 내가 종교적인 행위를 잘했기 때문에 그로 인해 어떤 성취감을 느끼게 되고 sense of accomplishment. 내가 어떤 일을 잘해서 어떤 행위를 잘해서 성취감을 느끼면 나는 하나님 앞에서는 전혀 문제가 없다라고 인식하는 사람이었던 것입니다. 전형적인 나르시시스트 자아 도취 취한 사람의 모습인 거예요. 여러분 대개 사람은 성장하면서 자존감보다요 자아 도취적인 성향이 먼저 발달합니다. 사람은 다 그래요. 그래서 자아 도취적인 성향 나르시시즘이라고 하는 것은 청소년기에 가장 정점을 찍습니다. 피크가 돼요. 그런데 많은 경우 이자아도취적인 성향이 강하게 나타날 때 자존감, self-esteem은 의외로 낮게 생겨납니다. 이두 가지가 비슷한 것을 얘기하는데 전혀 다른 것을 얘기해요. 자아도취적인 마음이 크면 클수록 자존감은 낮습니다. 그래서 많은 청소년들이 실은 굉장히 강한 모습을 보이지만 속에는 낮은 자존감의 문제가 있는 겁니다. 이 낮은 자존감으로 인해 오히려 더 강한 자아도취적인 성향을 보이기도 하는 겁니다. 대개 이 자존감은 청소년기에 가장 낮고 청소년기가 지나면서 성이 되면서 가장 커지고요 나이가 들면서 점점 감소를 합니다 청소년들이 혹은 청년들이 갑자기 철이 들면요 그래서 나의 자아도취적인 성향을 깨닫고 그걸 내려놨을 때 낮은 자존감의 문제로 고민하는 경우를 참 많이 봅니다 그거는 성장 과정에서 자연스러운 겁니다 이전까지는 강한 자아도취적인 성향이 그를 지배하다가 어느 순간 철이 들어서 그걸 깨닫고 그걸 내려놨을 때 아직은 형성되지 않은 자존감의 문제 때문에 고생을 하는 건데요. 그것은 정상적인 아주 성장 과정에서 너무나 자연스러운 것이라는 것을 꼭 말씀드리고 싶습니다. 그런데 왜청소년기에자아도취적인 성향이 강하게 나타날까요? 여러 가지 이유가 있겠지만 우리가 이해하기 쉽게 한 가지 예를 들어 말씀드리면 요 이런 겁니다. 아직 자아가 이 셀프가 완전히 형성되지 않은 상태에서 아이들은 자신의 존재 목적과 존재 이유를 나의 어떤 퍼포먼스, 나의 외적인 행위, external behavior, 혹은 내가 이루어놨던 어떤 성취, accomplishment에서 자기의 존재 목적과 이유를 찾기 때문에 그렇습니다. 아이들의 성향이 이것이 강하다는 거예요. 그래서 아이를 키울 때이 퍼포먼스를 칭찬하는 것을 하지 말라라는 말을 참 많이 합니다. 퍼포먼스를 칭찬하지 말라. 예를 들어서 이런 말을 하지 말라고 하죠. 아 착해, 우리 아들은 너무 착해, 우리 딸은 너무 착해. 어 그렇게 하니까 너 너무 착하다. 이런 말을 하지 말라고 합니다. 그러면 아이는 자꾸만 착한 아이가 되려고 한다는 거죠. 무슨 행위를 했을 때 무언가를 어 컴플리시 이루었을 때 칭찬받는 것, 컴플리먼트를 받는 것이 익숙해지면 익숙해질수록 아이는 자기처럼 하지 않는 다른 사람과 자신을 비교하게 됩니다. 그리고 자신처럼 하지 않는 것을 보면 자연스럽게 비판과 정제를 하게 되는 자아도취적인 성향이 강해지는 것입니다. 여러분 칭찬을 해준다고 자존감이 커지는 것이 아니라는 것을 여러분 말씀드리는 겁니다. 칭찬을 많이 한다고 자존감이 커지는 것이 아니라는 것. 그럼 어떻게 해야 자존감이 커질까요? 어떻게 해야 자존감이 더 많아질까요? 아이를 키울 때한 예를 들면 그가 한 행위를 칭찬하기보다 그에게 사랑 표현을 하라는 거예요. 그러니까 부모가 시키는 일을 잘 해냈을 "어, 때어너 이거 했으니까 너무 착하다 라고 말하기보다 그래서 아이에게 착한 아이가 되어야만 한다는 그런 강박관념을 심어주기보다 아이를 향해 말하는 겁니다. 그냥 보지 않고 말하는 게 아니라 너무 중요한 것은 아이의 눈을 보고 말하는 겁니다. 엄마의 아빠의 진심이 전해지도록 아이의 눈을 보면서 사랑한다고 라 말하는 거예요. 너가 정말 엄마 아빠에게 기쁨이다 라고 말하는 거예요 너가 있어서 참 감사하다라고 말하는 겁니다 무슨 말이냐면 그 아이와의 관계를 돈독하고 강하게 하는 말을 하라는 거죠 여러분 칭찬이라는 것은 그 아이만 키웁니다 그런데 사랑 표현이라는 것은 그 아이와 부모와의 관계를 키우고 강하게 하고 돈독하게 하는 그런 역할을 한다는 것이죠 반대로 아이가 잘못된 행동을 할 때도 너 이거 하면 혼나 똑같은 말입니다. 퍼포먼스에 초점이 있는 말이에요. 그러지 말고 어떻게 말해야 될까요? 그러면 엄마 아빠가 마음이 아프다 슬프다 중요합니다. 다시 말씀드립니다. 보지도 않고 그냥 아무렇지도 않게 말하는 것이 아니라 부모의 진심이 전해지게 눈을 쳐다보면서 얘기하는 겁니다. 아이가 그 진심을 알면요 아이는 행동하지 않습니다. 이 행동이 엄마 아빠를 아프게 하는 거라면 하지 않습니다. 엄마 아빠가 슬프다 아프다는 말을 하는 거예요 여러분 부모와의 관계가 강하면 강해질수록 그 아이 속에 자존감이 자연스럽게 생겨나는 것입니다 이것은 시간이 걸리는 일이지만 확실한 겁니다 자존감이라는 것은 관계로부터 나오는 거예요 그래서 아이들 마음속에 때로 실패하고 실수 하더라도 우리 부모는 나를 사랑하는 사람이다 우리 부모는 나를 믿는 사람이다 우리 부모는 나의 이런 부족한 모습에도 나를 기뻐한다라고 하는 인식이 자리 잡게 된 때, 그때 자존감이 생겨난다는 것입니다. 여러분, 이것이 너무나 중요합니다. 여러분, 우리는요, 칭찬도 인색한 사람들이 맞아요. 그렇죠? 그래서, 칭찬이라도 해서 좀 고래를 춤추게 해라, 이런 말을 하잖아요. 그런데 여러분, 그 고래가 춤추는 것이 자기도치, 도취, 자도치가 되지 않게 하기 위해서는 칭찬보다는 사랑의 표현을 해야 한다는 것입니다. 너와 나와의 관계는 어떤 경우에도 흔들리지 않는다는 것을 인식시켜주는 말을 해야 된다는 것입니다. 그럼 여기서 우리 한번 질문해 볼까요? 여러분 부모로서 자녀에게 얼마나 사랑을 표현하고 있습니까? 우리 형제 자매들에게 혹은 부부관계에서 얼마나 사랑 표현을 하고 있습니까? 한달 성적이 어땠는가 채점하는 그런 관계가 아니라요. 서로 사랑하는 관계가 너무나 중요합니다. 목회자와 성도와의 관계도 마찬가지라는 생각이 듭니다. 제가 여러분을 사랑하는 것은 여러분이 제 목회에 도움되기 때문이 아님을 말씀드리고 싶습니다. 이렇게 오늘도 이 자리에 와서 열심히 수고하는 청년들, 또제 동생 가족 이렇게 보면서 제가 이렇게 열심히 섬겨 주니까 사랑하는 것이 아니라는 것을 말씀드리고 싶어요. 여러분 존재만으로도 너무나 감사하고 여러분 존재만으로도 너무 기쁨이 되는 것입니다. 좀 닭살 돋지만 우리 청년들에게 꼭그 말을 하고 싶었습니다. 잠깐 이야기가 딴 데로 가는 것처럼 보이지만요. 여러분 이런 관점에서 지금 바리새인과 세리의 이야기를 보자는 거예요. 이런 관점에서 보면 하나님 아버지의 마음이 누구를 향하게 되는지 우리는 너무나 쉽게 이해가 되는 것입니다. 바리새인은 지금 자기의 퍼포먼스, 자기의 성적을 가지고 와서 하나님 앞에 선 사람입니다. 그런 사람에게 있어서 하나님의 j u s t 하나님의 Righteousness, 하나님의 공의, 의라는 것은 자신처럼 완벽한 성적표를 제출하는 사람들, 그 사람들만을 칭찬하는 데에 있는 것입니다. 그 사람들을 칭찬하실 때 의롭다고 라 느끼고 그와는 다른 사람을 철저히 벌줘야 의롭다고 느끼는 겁니다. 유대인으로서 금식은 일주일에 두번 하라는 법은 없습니다. 하나님의 법이 얘기하는 금식은요. 속죄일이라고 하는 더 h e Day of Atonement, 속죄일에만 금식을 하게 되어 있습니다. 그런데 이 사람은 일주일에 두 번씩이나 금식을 하는 사람이에요. 소득의 11조 역시 정확하게 드리는 사람이었던 것입니다. 금식하지 말라는 것이 아닙니다. 11조 하지 말라는 것이 아니에요. 그러나 그 행위를 가지고 남을 판단하는 근거로 지금 사용하고 있는 그 모습에서 그의 마음속에는 이웃과의 관계가 없다는 것을 우리는 알게 되고요. 이웃과의 관계가 없다면 이웃과의 관계와 동일한 하나님과의 관계도 없는 사람이라는 것을 우리는 알게 된다는 것이죠. 결국 하나님이라는 존재는 나의 의를 정당화하고 나의 이자아도취적인 성향을 백업해주는 든든한 백처럼 서포트하는 용도로만 이용할 뿐이라는 것입니다. 그러나 세리는 비록 죄인이었지만 의로운 사람이었다라고 14절이 말씀하는 겁니다. 여러분 이것이 우리에게 굿뉴스. 가스펠, 복음입니다. 14절이에요. 내가 너에게 이르노니 이에 저바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다. 사실을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 의롭다. 영어로는 justified라고 말했지만, 왜냐면 하 righteousness의 동사형이, verb form이 없기 때문에 justify라는 것을 썼습니다만, 의롭다라는 것은 in right relationship. 이 righteousness를 말하는 겁니다. 의롭다. 바른 관계에 있다라는 말이에요. 비록 세리라는 사람, 이 사람은 당시 모든 사람들이 비난하고 비판하는 직업을 가진 사람입니다. 그러나 이 사람은 하나님 앞에서 자기의 가슴을 칠줄 아는 사람이었다는 거죠. 13절이에요. 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라. 가슴을 친다 유대인에게 있어서는 회개를 상징하는 행위였습니다. 왜냐하면 유대인들은 모든 죄의 근원은 삐뚤어진 마음, 기울어진 마음이 있다고 생각을 했고요. 그 마음이 존재하는 곳은 머리가 아니라 가슴이었다고 생각했기 때문에 문제가 있는 가슴을 치는 것 이것은 회개를 상징하는 것이었던 것입니다. 너무 세게 치면 뼈에 금이 갑니다. 조심하셔야 돼요. 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인입니다. 라고 외치는 이 세리의 모습 여러분 이 세리야말로 0시와 9시에 드려지는 새벽과 오후 3시마다 드려지는이 샌드위치와 같은 제사의 영성과 일치하는 사람이 아니겠습니까? 하나님 앞에서 내가 어떤 위치에 있는지를 정확히 아는 사람이었던 것입니다 그러나 동시에 여러분 이것이 중요합니다 이것이 포인트예요 동시에 그는 죄인이지만 이바리새인과 똑같이 예배에 참석하는 자였다는 거예요 무슨 말입니까? 내 속에 문제가 있는 것을 알때피해 숨는 것이 아니라 하나님 앞에 그 문제를 가지고 나와 솔직하게 그 문제를 인정하며 고백하는 자라는 것입니다. 무슨 말입니까? 여러분 그에게는 자존감이 있었다는 거예요. 나의 실수와 실패에도 불구하고 아버지에게 나오기만 하면 그가 나를 불쌍히 여겨주신다는 자존감이 있는 사람이었다는 거죠. 그러지 않았다면 이 사람 역시도 자아도취적인 사람이었다면 자신의 죄악이 드러나는 순간 하나님의 얼굴을 피해 숨었을 것입니다. 이럼에도 불구하고 내가 나가서 하나님께 기도하면 그는 들어주신다는 하나님의 자녀로서의 확고한 자존감이 있었던 것입니다. 제가 지난주간 신방하면서 한 가정과 이 이야기를 나누었습니다. 반복됨을 양해해 주시기 바랍니다. 그것은 뭐냐면 신앙생활을 하면 할수록 내 속에는 정말 소망이 없구나를 발견하게 된다는 거죠. 이전에는요 제 의의가 My Righteousness 제 의의가 너무나 살아 역사했습니다 모든 세상 사람을 일렬로 세워놓고 0점부터 100점까지 점수를 준다면 저는 100점 만점에 200점이라고 생각을 했어요 좀 외모에서 좀 깎여서 그나마 200점입니다 주님이 다시 오신다고 했는데 어느 순간 문득 내가 재림예수가 아닐까라는 생각이 들었던 적이 있었어요 (웃음) 오마이갓이라고 하네요 누가 아무리 악을 찾으려고 해도 악이 발견되지가 않는 겁니다. 심지어 하는 일마다 너무 잘해요. 뭐든지 잘합니다. 정말 재수 없는 거죠. 이 정말 자아도취의 극치, 정점을 찍었던 삶이 있었습니다. 근데 그때 삶의 고난이 왔거든요. 그때 제 반응이 한순간에 하나님이 안 계신다는 반응으로 가더라고요. 그러니까 내가 생각하는 하나님이라면 이런 일을 나에게 허락할 수 없다고 라 믿기 때문에 하나님이 없다. 여러분 교만의 끝입니다. 교만이라고 하는 죄야말로 하나님이 가장 싫어하시는 악인 거예요. 아주 오래전 이야기를 하는 겁니다. 그런데 지금 저에게 그런 모습이 없는가? 그렇지가 않다는 거예요. 아직도 교만이라는 것이 제 속에 자리 잡고 있는 것을 신앙생활하면서 날마다 확인합니다. 그래서 신앙생활을 하면 할수록 다시 말해 이 자아도치적인 성향이 깎여나가면 깎여나갈수록 철이 드는 거죠. 그런데 이자아도취적인 성향이 주어들면서 나날이 깨닫는 것은 뭐냐면 정말 모든 사람을 0부터 100점까지로 분류해서 50점 이상이면 통과라고 말한다면 과연 나는 통과할 수 있을까라는 생각이 드는 겁니다. 40점 이상이면 통과, 과연 나는 통과할 수 있을까? 30점이면, 20점이면, 10점이면, 아니 단 1점이라도 나를 이 죄로부터 이 교만으로부터 이 악으로부터 구원할 만큼 나에게 선한 것이 있느냐라고 물어보신다면 자신있게 하나님 앞에서 난 이것 때문에 통과할 수 있습니다 라고 말할 수 있는 근거가 없다는 것입니다 신앙생활 하면 할수록 더 그것을 느낀다는 거예요 여러분 그러나 그것이 자존감이 없는 것입니까? 전혀 그렇지 않습니다 그럼에도 불구하고 제가 하나님의 자녀라는 것은 확실하게 믿고 있습니다 그렇기 때문에 내가 꼭 100점을 성취해야, 스코어 해야 하나님의 인정을 받는다고 생각하지는 않아요. 오히려 자녀라고 확실하게 믿기 때문에 그 수많은 사람들의 정죄와 비판에도 불구하고 이 세리는요, 꿋꿋이 바리새인과 함께 공동체가 모여드는 기도의 자리로 올라가는 겁니다. 그런 비판에도 불구하고 자기를 쳐다보는 수많은 사람들의 눈빛을 인식하면서도 그는 공동체의 예배 자리로 나올수 있는 겁니다 그리고 자녀이기 때문에 하나님 앞에서 가슴을 치며 자기가 죄인임을 인정할 수 있었던 것입니다 오늘 이 시대에 기독교는 정말 하나님을 믿고 있습니까? 아니면 하나님을 믿는다고 하면서 아직도 자아도취의 원리에 심취해서 어떤 기준을 이루어야 된다라고 하는 그런 강박관념에 사로잡혀 있는 것은 아닙니까? 유아 독존의 모습 내 기준에 못 미치는 세상을 향해 너무나 쉽게 그 기준에 못 미치는 자들에게 비판과 정죄의 메시지를 쉽게 쏟아내는 것은 아닙니까 신앙생활을 하면 할수록 느끼는 것은 죄에 더 민감해지는 것이 정상입니다 우리가 성숙해 갈수록 죄에 더 민감해져야 맞습니다 하나님의 자녀라 불리기에 합당하지 않은 그 부족함과 약함과 악함이 날마다 더 발견되고 주님 앞에 인정되어야 합니다 그러나 그때 피하고 숨는 것이 아니에요 피하고 숨는다면 아직도 자아도취의 삶에서 벗어나지는 못한 겁니다. 그럴 때 나를 위한 유일한 희생제사이신 예수 그리스도의 십자가를 붙잡는 거예요. 이것이 참 신앙이 시작되는 순간입니다. 이것이 아침부터 오후까지 이루어지는 모든 기도에 샌드위치처럼 자리 잡고 있는 속죄 제사의 영성과 일치하는 모습인 겁니다. 그 일치하는 사람에게 하나님께서 의롭다고 라 말하는 것은 당연한 거겠죠. 문제가 무엇입니까? 우리는 신앙생활하며 언젠가 예수 그리스도의 십자가가 필요가 없어지는 것이 문제입니다. 그 십자가가 왜 있는지 그 십자가가 왜 나에게 필요한지를 자꾸만 잊어버리는 겁니다. 내가 자꾸만 예수님의 은혜에 뭔가를 보탤 수 있다고 생각하기 때문에 그래요. 예수님의 십자가 외에 어떤 행위와 어떤 헌신이 필요하다고 느끼기 때문에 그래야 내 구원이 완성된다고 라 생각하기 때문에 그런 것입니다. 나의 객관적인 모습을 알지 못한 채 하나님의 깊은 은혜를 체험하지 못하고 아직도 자아도취적인 모습에 사로잡혀 있는 것이죠 여러분 이 너무나 짧은 말씀인데요 너무나 지독교의 중요한 이 신앙의 원리가 들어있는 것 같습니다 우리에게 어떤 적용이 있어야 할까요? 무엇보다도 이 짧은 비유의 말씀을 여러분 붙드시고요 내가 그럼에도 불구하고 하나님의 자녀라는 자존감을 회복하시는 저와 여러분 되시기를 가장 먼저 소원합니다 어떤 실패와 실수에도 불구하고 하나님은 나를 자녀삼아 주셨습니다. 그 주님과의 관계가 날마다 더 돈독해지기를 원합니다. 그 관계 속에서 내가 커지는 것을 기뻐하지 말고 나는 부족하지만 그 관계가 날마다 강화되어지고 단단해지는 것에 기뻐하시기 바랍니다. 신앙생활을 할수록 자아가 커지는 자아도취로 간다면 우리는 예수님의 말씀을 듣고 되돌이키는 회개가 일어나야 하겠습니다 특별히 내가 무엇을 해왔기 때문에 내가 어떤 직분을 가졌기 때문에 내가 지금까지 어떤 것을 이루어왔기 때문에 당당함과 자신감이 생긴다면 여러분 그 마음을 돌이켜야 됩니다 하나님의 자녀라는 사실 외에 우리가 담대함과 당당함을 소유할 수 있는 근거는 전혀 없습니다 여러분 신앙생활을 하면서 자꾸 사람들이 눈에 거슬리십니까? 자꾸 내 눈에 불편하게 하는 사람이 보이십니까? 여러분 그것은 그들의 문제이기 전에 내 높아진 마음 Lofty heart의 문제가 있다는 것을 기억하시기 바랍니다 자아도취의 결과로 다른 사람의 부족한 모습이 못마땅해 보이는 것임을 기억하기를 원합니다 마음을 돌이키기를 원해요 14절의 말씀 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 높아진다 이그저우트라는 말은요 하나님께만 사용되는 단어입니다. 그러니까 스스로 높아진다라는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 스스로 높아진다는 것은 스스로 하나님이 된다라는 의미예요. 그러니까 누구든지 자기 스스로 하나님이 되려고 하는 사람은 낮아지고 그러나 하나님 앞에서 겸손하고 낮은 마음을 유지하는 사람은 하나님께로 들림을 받는 겁니다. 무슨 말입니까? 높이 계신 하나님과 가까워진다는 말씀이 되는 겁니다. 여러분 이 말씀을 듣고 우리가 그저 마음만 치고 통곡하며 살아갈 수 없습니다. 이 비유의 말씀 두 사람이 집으로 내려갔다고 라 하고 2 4절이 끝나고 있습니다만 여러분 저는 이런 생각을 해봐요. 그렇게 하나님 앞에서 회개한 세리의 삶에 변화가 없을까요? 똑같은 세리를 살아도 예수님 주위에 있으면서 예수님과 함께 먹고 마시는 세리에 대한 기록들이 있지 않습니까? 그런 세리로 살지 않았을까요? 정말 회개했다면 사케오와 같은 세리로 자기의 재물을 나누어주는 삶을 살지 않았을까요? 정말 회개했다면 마태와 같은 세리로 예수님의 제자가 되어 주님을 따르는 모습으로 살지 않았을까요? 똑같은 일을 해도 자아도취의 자세로 하는 사람들은 열심히는 합니다. 그러나 그 모든 것의 결과가 나에게 달려있기 때문에 불안해하고 초조해 합니다. 근심과 걱정합니다. 여러분, 여러분의 삶 속에서 불안과 근심, 걱정함과 초조가 있다면 어쩌면 자아도취적인 성향을 가지고 있기 때문이라는 것을 기억하시기 바랍니다 똑같은 일을 해도 자녀된 자존감에서 하는 사람들은요 더 이상 증명할 것이 없습니다 이 일을 통해 더 이상 하나님의 마음을 확인할 것도 없습니다 아버지의 마음을 기쁘게 하기 위해 자발적으로 헌신하는 것입니다 말씀을 마무리하면서 레분교회 하면 생각나는 이미지가 저는 이런 세리의 모습이었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 예수님께서 경고하신 누룩이 있습니다. 레븐이 있어요. 그것은 바리새인과 같은 종교적인 행위들입니다. 그러나 바리새인 같은 종교인이 아닌 늘 낮고 겸손한 모습으로 그러나 누구보다도 굳은 자존감으로 믿음 생활하는 이 세리의 모습이기를 소원합니다. 여러분 세상은요. 점점 이것만이 통하는 세상으로 흘러가고 있습니다. 이제 세상은 조금이라도 율법적인 사람을 보면 알러지 반응을 일으킵니다. 조금이라도 자아도취적인 사람을 보면 알러지 반응을 일으키는 시대입니다. 그러나 그런 세상이기 때문에 진짜가 빛을 바라게 될 걸로 믿습니다. 내분교회가 이 시대에, 이 사회에 그런 역할을 감당하는 교회 되기를 여러분 한분한 한 분이 이 세례와 같은 굳은 자존감의 사람 되기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 하나님 저희가 말씀을 듣고 너무나 짧은 주님의 말씀입니다만 그러나 이 말씀 가운데서 우리를 향하신 주님의 마음을 읽게 하여 주시니 감사합니다. 주님의 우리를 향하신 마음은 결코 정죄와 비판의 마음이 아니라 그럼에도 불구하고 어떤 실수와 실패에도 불구하고 너는 내 아들이다. 너는 내 딸이다. 라고 말씀해 주시는 주님의 음성입니다. 주님 이 시간 우리가 그 주님의 자녀된 자로 주님 앞에서 자아도치적인 자기 사랑이 아닌 진실로 자존감이 회복되는 자기 사랑을 할수 있는 저희 각자 되게 하여 주시고 그런 저희가 될 때에 서로가 서로에게 선을 베풀며 주님의 사랑을 전하는 관계되게 하여 주시고 그렇게 주님과의 관계가 강해지고 서로가의 관계가 강해질 때에 이 세상에서 주님의 소망의 메시지를 전파할 수 있는 통로로 저희를 세워주셔서 이 시대에 주위 사람 한두 명이라할지라도 그들의 삶에 선한 영향력을 흘려보낼 수 있는 믿음의 한 사람 한 사람 주님의 자녀 될수 있도록 저희와 함께하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘